0: Olá, eu sou Mário Alasca e esse é o podcast do Tomei Gosto, cerveja, café ou vinho. O nosso entrevistado do bate-papo de agora é ninguém mais, ninguém menos do que Zélio Alves Pinto. Ele é autor, cartunista, jornalista, artista gráfico, mas ele é um dos integrantes do Pasquim, mineiro de Caratinga e irmão de Ziraldo, é uma figura histórica viva no meio de nós. As entrevistas do nosso podcast são muito voltadas a experiências sensoriais, a gente fala de gosto, aroma, textura e muito mais, mas talvez nesse papo de hoje a sua questão sensorial vai se mover de outra forma. Acho que você vai querer dar um abraço no Zé L. Alves Pinto e vai querer pedir para ele ficar te falando horas sobre a vida dele, sobre como ele enxerga as coisas e como ele tem as experiências com o que a gente propõe aqui ao longo do podcast. É um papo delicioso, é, talvez você tenha um ataque de nostalgia assim, com ele, eu pelo menos tive, no bom sentido. Ele é uma figura incrivelmente talentosa, inteligente, articulada, vivida e ao mesmo tempo demonstra doçura, gentileza e humildade fora do comum para quem tem a história de vida que ele tem e tem 82 anos. Esse cara dá um banho de lucidez em muita gente que eu conheço. E eu já te aviso de uma vez que o trato meu por parte dele durante o papo, é, vamos usar um termo aqui, é um protocolo um pouco mais sério que eu tô falando com o Pasquim. Estou né? falando com um dos grandes ídolos, das figuras que participou de um dos grandes momentos, né? não sei, iniciativas do humor nacional. Então tem que tratar ele com mais respeito, não só por ser um senhor de 82 anos, mas por ser um mestre, estava né? diante de mim. Então que honra que foi entrevistar um Pasquim dessa forma, viu? Só te falo uma coisa: se você ainda não está sorrindo, sorria, ouça, aprenda, aproveite esse papo delicioso. Vai começar agora o nosso podcast, Santé. Zélio Alves Pinto, cerveja, café ou vinho? Vinho, cara. Por que vinho?
1: Minha geração gostou de vinho. Eu, quando era moleque, fui morar na Europa e aprendi a gostar de vinho em Paris. Uma forma muito convincente de gostar de vinho, né? Eu só to tomava vinho nacional, naturalmente, quando eu morava lá, né? E aí, quando eu voltei para o Brasil, continuei com essa mania de tomar vinho nacional. Eu, com, sempre com muita saudade daquela época francesa. Até que o vinho nacional brasileiro chegou a um padrão quase que, não digo que seja idêntico, mas um bom padrão. Então, eu tomo vinho sul-americano, basicamente. Brasileiro, argentino e chileno, que são os melhores. Tem uns uruguais também que vale a pena. Os europeus a gente toma de vez em quando. Primeiro por causa do câmbio, que é, que é muito desfavorável, né? E aí eu gostei de vinho. Depois eu fui para o seminário. Eu, antes de ir para o seminário, eu... Eu roubava vinho do padre lá em Caratinga, a gente chegava na igreja, tinha vinhozinho, lá pegava e bebia. Moleque, né? Nem sabia o que, que era vinho, né? Mas gostava, achei gostoso o vinho do padre, que era, um, era vinhozinho bem suave, era quase que um suco de uva, né? Com que idade? Ah, isso é. eu tinha 10, 12 anos. Eu fui pro seminário quando eu tinha 12. Então eu tava me aproximando do seminário já a partir dos nove.
0: Mas aos dez eu descobri o vinho, então?
1: Pois é, eu descobri o vinho quando eu, quando eu fui para Paris. Eu já tinha 20 anos. Mas o vinho do padre não bateu parecido? Não, não, o vinho era do padre era, 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 ele era temperado pela aventura, né? O francês não, era temperado pelo próprio vinho, mesmo, era o gosto do vinho, né? Tive um professor que chegou e me falou presta atenção nisso e naquilo, entendeu? E quando você começa a prestar atenção nisso e naquilo, você começa a descobrir realmente as vantagens do vinho, as qualidades. Não me refiro terapêuticas, me refiro as qualidades de paladar. O vinho é muito especial. Não tem nada contra o café, acho o café ótimo. Mas o vinho é especial. O senhor lembra do primeiro vinho que o senhor descobriu chegando em Paris? Lembro, era um Châteauneuf. Neuf, que era o melhor que a gente podia conseguir no Brasil naquela época. A gente não. Eu. Uhum. Os, obviamente, os enólogos tinham os grandes vinhos, né? Chateau Mouton, Rothschild, essas coisas, né? Eu já eu tinha tomado e cheguei lá e gostei muito dos vinhos do Reno. São muito bons, de uma
0: maneira geral. Essa memória do vinho francês, o senhor consegue associar, por exemplo, a chegada a Paris a um lugar específico, o lugar que o senhor tomou o primeiro vinho, ou o vinho como um todo permeia a sua, estad a sua estadia presença
1: É, não tem o primeiro lugar, não, mas é muito mais ele permeia, porque realmente na França você toma o Balon Rouge, que é o substituto do nosso cafezinho. Você chega no boteco e pede um balão rujo. Como você pede um cafezinho aqui O que é o balão rujo? É, um, é, um, é uma taça de vinho Vinho rouge, né? Uhum. Balão vermelho Que é um hábito Assim que nem você está no escritório e sai para tomar um prendre un ver Vamos tomar um copo É um convite usual Fica subentendido que o copo é o balão rujo. E aí passou a ser parte da minha vida, que nem minha caneta, meus pincéis, minha vida. O vinho era parte integrante. Quando eu voltei para o Brasil, que eu vi que o vinho não era uma coisa tão fundamental na vida, que você podia passar sem ele, foi uma readaptação à minha vida de brasileiro. Porque eu nunca fui de beber, nem cerveja, nem cachaça, nada. Minas, Caratinga, a gente bebia água, né? Café da manhã, leite, muito leite, né? Então o vinho ficou, mas a cerveja foi uma conquista da maturidade. Eu não, não sou um bebedor de cerveja que encontra com os amigos para tomar cerveja no final de semana. Eu encontro com os amigos para outras finalidades no fim de semana. Tomar cerveja não faz parte. O isso que teve uma época que a gente tomava, porque aí quando eu morava no Rio de Janeiro, a gente jogava poker Eu era jornalista E os jornalistas gostavam muito de um poker no final de semana Então a gente jogava poker no final de semana Dependendo do whisky que o, o anfitrião oferecesse Ah, porque senão não jogava? Como é que é isso? Ah, brincando, é claro Ah, tá Fomos nos encontrar qual uísque você vai nos oferecer Eram todos bebedores de uísque Rio de Janeiro bebia-se whisky na época que eu era jornalista que eu morava lá com a maior naturalidade como, se, como os franceses bebem vinho, né? Carioca gosta de um whisky e de uma cerveja. Faz sentido a cerveja. O whisky já é esnobismo, puro esnobismo. Que à noite, né? Da, teria outras histórias para justificar a presença do whisky na vida carioca com tanto prestígio. Mas agora o, o senhor falando sobre a sua ida
0: para Paris e o seu contato com o vinho. O senhor falou que o vinho lá era muito mais presente na sua vida do que ele se tornou uma vez que o senhor voltou ao Brasil. O senhor tomava muito vinho durante o dia?
1: É, não, todas as refeições você não tinha água, você tinha vinho. E mesmo fora das refeições, é aquele negócio. Eu era correspondente de imprensa. Que ano? 1960. Eu tinha 20 anos de idade. O senhor era correspondente para quem? Eu fui do Cruzeiro. Uma revista que existiu até relativamente pouco tempo atrás. Morreu com um golpe militar em 64. A cerveja, então, foi mais tardia para o senhor ou foi... foi... Foi, foi bem mais tarde, já foi na maturidade, já era casado, tinha filho. Foi o meu soco que me encaminhou para esse mau caminho. Ele me fez gostar de cerveja. Durante um período longo, eu tomava cerveja com certa frequência. Eu tinha também uns cunhados, uns primos que gostavam de cerveja e aí a gente se unia. E aí a cerveja era o... era uma boa desculpa. Vamos tomar uma cervejinha logo, vamos
0: nessa. E depois de voltar na França, o senhor acabou em morar também nos Estados Unidos? Há muitos anos depois. Entre França e Estados Unidos, o senhor morou em algum outro lugar fora do país? Não, não, fora
1: do país não. Eu viajava muito, eu sempre fui um viajante. Morei um período na Bélgica, um período na Inglaterra, um período na Itália. Mas morei não. Morar, inclusive, para mim, é só depois que você tem gato. Quanto tempo que é morar para o senhor e quanto tempo o senhor tem gato? É, eu, eu morei seis anos em Nova York e eu digo que eu fiz uma, passei uma longa temporada em Nova York. Porque o senhor não teve um gato? Porque lá eu tive gato. Ah, Aí, então, então eu cheguei a morar, eu tinha vários gatos, cheguei a perder um e, 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 e partir para o segundo. Mas isso muito em função da, do gatismo da minha mulher, né? Eu nunca fui gatista, eu gosto de animal doméstico. Eu tenho quatro aqui em casa. Dois foram meus
0: filhos que trouxeram. Vamos falar então da sua ida para Nova York. Aquela época o americano já tomava aquele copo de café grande que ele pegava e saía andando na rua, ou isso é uma coisa mais nova? O senhor essa fase?
1: Sim, eu, mas isso é um hábito bastante antigo. Eu acho que esse hábito foi introduzido na vida dos americanos nos anos 30, anos 20, porque eles trabalhavam até de madrugada, esforço de guerra, aquela coisa toda, e o cara pegava uma, uma caneca de café de manhã cedo e ficava tomando o café o dia inteiro, até ficar gelado, horrível. Esse hábito eles não conseguiram me, me embutir, não.
0: Quando o senhor foi parar lá, o senhor estanhou o café, apesar de não ser cafezeiro?
1: Não é, não, não chegou a ser uma
0: coisa, assim,
1: marcou, não. Porque os americanos têm... Uma coisa, quando eu falo americano, eu falo Nova York. Ou Nova Yorkino. É, quando você fala Nova York, você não fala americano, você fala nova Yorkino. Porque Nova Yorkino, uma das coisas curiosas em Nova York é você encontrar americanos natos. São muito raros. Agora já tem mais. Mas quando eu morei lá nos anos 80, nos anos 60, ainda tinha muito que nem no Canadá. Canadá, você sabe, metade da população é gringa. Lá para eles. É turco, é sírio, é belga, é tudo. Português, canadense, brasileiro. É brasileiro, português, espanhol, pacas. Agora está aumentando o número de canadenses porque as gerações estão se procriando. Aliás, meu genro é canadense, em Toronto. Eu vi o senhor falando
0: uma vez sobre Nova York, que da janela da casa do senhor, o senhor observava que o dia passando e, e o lugar ia mudando. Que numa fase do dia a cidade era de um jeito, na outra ia virando de outra.
1: É, eu tive a oportunidade de morar em vários lugares de Manhattan. Nova York existem dois: Nova York. Um é na ilha, o outro é na Long Island. Long Island é uma extensão de Manhattan, mas é uma ilha, assim como Manhattan. Então, quando você atravessa o East River, você sai da de Manhattan vai para Long Island, você muda de país, de continente. É outra coisa. São hábitos, manias, interesses diferentes. Porque você morar fora de Manhattan, você até mesmo tem uma, uma certa pecha. E é, é uma coisa engraçada, porque até a guerra, morava-se bem na, em Nova York, quando se morava em, no Brooklyn. E depois da guerra, Manhattan assumiu definitivamente. Porque com a guerra, Manhattan foi o Brooklyn foi ficando deserto de homens, porque os americanos que iam para a guerra, a grande maioria era no Brooklyn. Então, essa diferença, você olhar, observar a ilha de Manhattan, é um filme diário magnífico. E eu tive a sorte de morar em montanhas que chamam-se Brooklyn Heights, que são as pequenas montanhas, morrinhos, que tem na beira do East River. Quando você atravessa a ponte do Brooklyn... Que tem uma história muito especial... Que é muito interessante... Qual que é? É porque a ponte do Brooklyn é que marcou... A independência de Manhattan... Manhattan só se comunicava com o continente... Através de barcas... E a ponte do Brooklyn era uma ponte muito... Muito profunda... Um canal muito profundo... E exigiria uma tecnologia muito especial... E ela foi construída pouco antes da Primeira Grande Guerra... Que os americanos estavam disputando com os europeus... A exploração do aço do ferro. As siderúrgicas americanas estavam brigando com a Inglaterra. Petersburgo virou uma grande metalúrgica. Mas, na qualidade, o aço europeu era muito melhor que o americano. Então, na feira de Paris, os franceses fizeram a Torre Eiffel. A Torre Eiffel não foi só um monumento. Foi um, um ponto de marketing. A França mostrou para o mundo que tinha a capacidade metalúrgica para construir um monumento de 300 e tantos metros de altura. Ou seja, o aço produzido na França aguentava qualquer porrada. Tanto é que ela foi construída para ser desconstruída depois da feira. Fez tanto sucesso que ficou. Aí, em resposta a isso, os americanos fizeram a ponte do Brooklyn. Aceitaram o um desafio para mostrar que eles também são macho. E esse tipo de coisa criou os efeitos paralelos, alguns deles, um é esse negócio. Manhattan é uma coisa e o resto de Nova York é o resto de Nova York. Então, você mora em Nova York você mora em Manhattan. Você saiu de Manhattan, você começa a olhar para a ilha. Você começa a descobrir a ilha. A ilha é fantástica. Morar na ilha é muito interessante. Observar a ilha é mais ainda. Primeiro, eu fiz uma matéria quando estava lá que eu fui para lá como bolsista, mas também continuava ligado aos jornais. Tanto que eu fui editor de um jornal lá chamado The Brazilian, que era um jornal bilingue, que era grande, tinha 30 mil exemplares. Não era vagabundo e era leitor fiel, porque era a única forma que os leitores tinham de se comunicar com o Brasil. com a periodicidade dele? Era mensal. dá um trabalho como se fosse diário, pelo amor de Deus. Eu tinha que... Ler tudo no Brasil, eu, na tesoura eu fazia o jornal praticamente sozinho. A Cissa traduzia para mim as coisas que ela achava interessantes, que eu dava jornal para ela, ela via, selecionava e me ajudava a fazer a pauta. Nós sempre trabalhamos em parceria, eu e Cissa. Então era um jornal com notícias do Brasil
0: para os americanos e brasileiros, e brasileiros, Estados Unidos.
1: É, porque era uma, uma publicação criada inicialmente como um folder mensal de uma grande agência de viagens uma dupla de irmãos muito vivos aqui de São Paulo, que foi de São Paulo, acho que eles são de Minas também, que foram para Nova York nos anos 70 e se implantaram como uma agência de viagens. E começaram a vender passagem para brasileiro com plano especial, aquelas coisas, falando em português. Para os brasileiros era ótimo, eles gostavam, porque a grande maioria falava mal inglês ainda, que eram, eram os primeiros brasileiros que estavam chegando na, em Nova Iorque. A grande colônia de brasileiros lá era em Newark, ou então em Boston. Nova York tinha relativamente pouco. É Boston, no... Massachusetts ainda é a maior é. concentração. Boston, acho que até hoje deve ser. Sim. Porque era muito grande. Sim. Aliás, eles tinham até um jornal deles lá, que concorria conosco. Miami também chegou a ter bastante brasileiro. Quando eu saí de lá, ainda não tinha muito. Fui já na na época da, da ditadura que os brasileiros fugiram para Miami
0: né? o senhor falando sobre morar em Nova York e, e morar na França vamos voltar um pouco antes, o senhor mencionou que o senhor descobriu, entre aspas, o vinho roubando da sacristia é. É, depois o senhor foi ser seminarista mas o senhor morou
1: em Belo Horizonte também morei, quando eu saí de Caratinga, eu tinha 17 anos meus dois irmãos meu velhos já moravam lá o Ziraldo estava fazendo faculdade o Ziralzito estava se preparando para ir eu consegui sair mais novo do que eles. Aí cheguei em Belo Horizonte e foi uma descoberta. Né? Belo Horizonte era maravilhoso. Nossa, era a minha cidade ampliada. Era a Caratinga ampliada. Primeiro você encontrava conhecido em toda esquina. Né? Todo lugar que saía tinha amigos. Mas isso é assim até hoje? Belo Horizonte é um fenômeno. É uma maior cidadezinha do mundo. Né? É a
0: roça grande. Se a Austrália é a maior ilha do mundo, Belo Horizonte é a maior roça do mundo. Mas <risos> é mesmo.
1: Desde aquela época, estou Não mudou,
0: anos. nesse sentido a cidade não mudou.
1: Mas isso anos 50, né? Quando eu fui para lá, em 1957, se não me falha a memória, que eu fui para Belo Horizonte. E o senhor ficou lá até quando? Não, eu fiquei dois anos. Porque eu tinha que. Eu, eu saí de Caratinga para ir para Paris. Ah, você eu, eu não sabia saí que você de pra Caratinga para ir para Belo Horizonte. Entendi. Belo Horizonte era um estágio. A minha proposta era ir para Paris. Uhum. Papai não sabia, nem mamãe. Eu simplesmente fui encontrar com meus irmãos lá, como todo mineiro fazia. Na hora de fazer faculdade, vai buscar uma, né? Caratinga não tinha ainda. Agora é que tem, naquela época não tinha. Então a gente ou fazia contabilidade ou então se mandava, né? Tanto que Caratinga é a cidade com o maior de contadores é mesmo? profissionais. Porque, pô, formava qual opção? Ou vai fazer contabilidade ou vai para fora estudar. Nem todos podiam ir para fora. Eu tive a sorte porque eu trabalhava num banco em Caratinga que aos 17 anos de idade me deu a transferência para Belo Horizonte. Aliás, eu, Ziraldo, e Ziralzi. Nós três trabalhávamos num banco cujo gerente era o papai. Então, na época adequada, em vez de dar bolsa para a gente ficar mandando dinheirinho, ele arrumou um emprego. Você já vai para Belo Horizonte com um emprego. Pode não ser o seu emprego ideal. Mas tá garantido o emprego. Aí amarrou que o filho ia ficar na boemia só, né? que o filho ia trabalhar, né? Todos os três passaram pelo Banco Ribeiro Junqueira.
0: Ah, então ele amarrou bem. Fez direitinho, o papai era muito perto. Falando na questão sensorial de comida e bebida, qual foi o sabor de Belo Horizonte? Assim, o primeiro, aquela coisa que o senhor talvez tenha descoberto, ou tenha se aproximado mais comida ou bebida?
1: Ah, quitanda, né? Quitanda. Nossa, as quitandas de Belo Horizonte eram maravilhosas. As quitandas de caratinga eram muito pobre, né? Você tinha uns bolos, tinha uns sequilhos e tal. Eu cheguei em Belo Horizonte, meu Deus, quando eu entrei na primeira quitanda, no primeiro padaria que tinha aqueles balcões enormes, cheio de coisinha, nossa senhora, eu enchi os bandulhos com aquilo.
0: Agora, de Belo Horizonte, o senhor já se preparou para ir pra França? Eu, eu pra Paris. de Caratinga Caratinha me preparei pra ir pra Paris. Sim, mas Belo Horizonte foi o... Belo Horizonte o, o, foi
1: o primeiro estágio. O intermediário. Aí eu fiquei ali um ano e meio, dois anos. Uhum. Trabalhei na TV Itaqui, trabalhei no Estado de Minas, trabalhei no Binômio, na Folha de Minas. Fiz a carreira de jornalista e de desenhista, de cartunista. Eu saí de casa para ser escritor. Uhum. Todo mineiro nasce escritor, né? Depois é que ele confirma se é ou se não é. Aí de Belo Horizonte então você foi para Paris? De Belo Horizonte eu fui para o Rio. Foi para o Rio. É. Aí eu recebi um convite para trabalhar na revista O Cruzeiro, Cruzeiro Internacional, que naquela época o Cruzeiro era a revista brasileira que tinha uma edição em espanhol. Uhum. Porque o Brasil, o Juscelino já tinha aquela aspiração da operação pan-americana. Embora a gente mantivesse sempre as costas voltadas para a América Latina, alguns tinham um olhar um pouco menos obtuso. Uhum. E o Chateaubriand era um desses caras. Ele achava que a gente tinha que... Ele nunca me falou isso. Aliás, eu conversei com ele duas ou três vezes na vida, que o Brasil tinha que incorporar a América Latina, não apenas como vizinho, mas como mercado mesmo. Mercado consumidor, porque nós éramos naturalmente os fornecedores. A gente vai buscar know-how sempre no exterior. Não existe know-how brasileiro, é um vexame. Dos vexames brasileiros, um deles é não existir o carro brasileiro. Por que o um mercado de 250 milhões de consumidores não tem uma fábrica de carro brasileiro? Tinha, mas o Fernando Henrique pegou e deu de graça. A fábrica que tinha aqui, Gurgel. o Gurgel, que era uma graça de carro, muito bem desenvolvido. O cara era um passional, fez um motor decente, trabalhou para fazer um motorzinho decente, fez uma carroceria decente, enfim. Tínhamos a oportunidade de ser, não ser o que somos hoje, esse vexame ser um dos melhores mercados mundiais para o automóvel, mas nós não produzimos. Acabou aí. Mas
0: então, me permita fazer um paralelo aqui. Hum. Nós não temos o nosso know-how no que diz respeito a carro, como o senhor muito é. bem ponderou. Mas, por exemplo, no segmento de alimentação e bebidas, a gente herda praticamente tudo. A única coisa nossa
1: seria a cachaça e a caipirinha, não? Não, mas aí acontece que nós herdamos mas enxertamos. Ah, então a gente mudou. É que nem a pizza. Você tem a pizza italiana, você tem a pizza brasileira, que é um sucesso. Muito mais sucesso do que na Itália. Na Itália a pizza é religiosa, como é aqui em São Paulo a pizza. Não sei se no resto do país a pizza é sucesso paulistano. Não, não pode ser. mesmo não, porque tem as suas é, concorrentes é. Sim. Com regionais que são fortíssimas. Né? Sim. Mas de qualquer maneira, essa assimilação que o brasileiro fez dos hábitos e costumes estrangeiros e adequando essa assimilação às nossas vontades, aos nossos gostos, é diferente da tecnologia do, do produto industrializado, acabado, que é exatamente o que nós bobeamos. Eu vendo para ele o rádio da Suécia, o canivete da Alemanha, o relógio da Suíça, eu não fabrico, pô. E eu posso fabricar, essa irritação me acompanha desde que eu tomei consciência dela Então,
0: só antes de a gente falar mais sobre esse assunto, o senhor foi para o Rio ah. Tem alguma memória gastronômica do Rio também? Feliz?
1: É, Ou o infeliz? Rio... Não, não O, o Biscoito é...
0: Globo já existia né, porque você foi para lá? <risos> não, não, não
1: existia
0: O senhor já experimentou o Biscoito Globo?
1: Ah, eu acho uma chatice
0: Ah, hein? que bom não, porque eu achava eu... que era só eu e o Cláudio Manuel, cacete Planeta. planeta. Nós dois eu já nos pronunciamos
1: horrível. contra o biscoito grupo. Não, eu gosto de biscoito <risos> polvilho, né? Biscoito polvilho mineiro. E eles falam que aquilo é biscoito polvilho, aquilo não é biscoito polvilho, pô. aquilo é uma sacanagem. É uma traição com Minas. Devia Minas devia vetar a produção e a venda daquilo. E no Rio de Janeiro, você descobriu algum sabor? Eu descobri, descobri, descobri o Bobs, que em
0: Belo Horizonte não tinha. O Xodó não existia em Belo Horizonte, não. né? Não, não? Não, em
1: 1960
0: não. Não tinha, não tinha nem McDonald's. Sim, o McDonald's em Belo Horizonte. Eu me lembro do primeiro que chegou no BH Shopping. Eu chutaria que, sem pesquisar rapidamente, eu chutaria 1990 e baixo é. no BH Shopping. É. Mas então só chegou no Rio de Janeiro e
1: descobriu o fast food. O fast food, porque eu morava sozinho e tinha que se virar, né? Tinha que me virar. E eu ia buscar onde tinha, né? Adolescente, tinha 18, 19 anos. O Bob's para mim era o restaurante de luxo.
0: E uma vez nos Estados Unidos, o senhor, o senhor teve um relacionamento diferente com o fast food do que o senhor tinha no Rio de Janeiro,
1: porque ela é a terra do fast food. É, é
0: McDonald's, Burger King e, e é, tantos
1: outros. Eu sou louco e meio, eu não sou louco apenas. Eu e minha mulher, minha mulher é mais doida do que eu. Eu ganhei uma bolsa de estudos para Nova York, que é a bolsa da Fulbright. eu ganhei uma bolsa de humanas, uhum. que são as mais modestas que tem, sei lá, mil dólares por mês, que na época era uma boa grana aqui no Brasil. Fomos eu, minha mulher e uma filha, e nos mudamos para lá. E assim que eu cheguei lá, nós começamos a procurar apartamento, porque eu ia ficar um ano, tinha que alugar um apartamento, ia ficar um ano no hotel, né? Conseguimos encontrar um apartamento maravilhoso nessa montanha lá em Brooklyn, Brooklyn Heights, que a vista dava em cima de Manhattan. E aí fiquei. Fiquei nesse apartamento um ano e pouco.
0: Mas relacionamento com fast food,
1: então o senhor comia mais? Não, não, menos? Aí, aí não. Aí quando eu fui para casa, eu, minha mulher e minha filha, alguém tinha que cozinhar. Uhum. Minha mulher tinha dificuldade para ferver água. Ela geralmente deixa queimar. Se ela ferver a água? É. <risos> a, a intimidade que ela tem com a cozinha é de tal ordem que ela for ferver água, ela deixa queimar. Eu falei, não, eu tenho que, alguém tem que cozinhar. Aí eu comecei a cozinhar. Ah, o senhor que cozinhou, eu então? Me tornei, eu me tornei um, um, um chefe até apreciado. Eu não entendia nada de cozinha, eu nunca tinha trabalhado em cozinha. Mas sabia que o sal é salgado e que a, a, o açúcar é doce.
0: É, para quem tem uma esposa que queima água fervida,
1: o senhor é praticamente um, um Eu já cheguei blê, com um status de né? cordão bleu. As primeiras semanas eu comecei a levar minha família nos restaurantes não muito caros para a gente almoçar e jantar, né? mas em pouco tempo eu vi que não ia aguentar, Nós não ia aguentar essa bolsa não dava para fazer esse tipo de loucura, né? e aí eu comecei a preparar as nossas comidinhas, viu, comprei a caixa de arroz e vi como se preparava, arroz e feijão o, o senhor comprava feijão lá? Tinha umas casas que vendiam feijão
0: Mas era aquele feijão doce, não? Não, não Era um feijão tipo nosso, assim, Não, né? eu não comprava lata, não
1: né? Eu comprava sim, buscava, saco. Buscava sim, sacolinha, né? Sim. E preparava. E aí eu fazia essas comidinhas minhas mineiras. Qual que é o sabor que o senhor
0: arremete a casa, a Caratinga, à Minas Gerais? O senhor tem alguma comida? Porque hoje tem um termo que é comida de conforto, que você come e sente em casa. O senhor tem esse relacionamento com algum
1: prato? Angu, cara. É uma ó sucesso. Minha mamãe era muito inventiva. Então, ela fazia as comidas e, e colocava alguns toques. O angu dela tinha uns toques. Fomos criados angu. Se eu um prato de angu na minha frente do Ziraldo, nós batemos em cinco minutos. Com um cafezinho, então, pelo amor de Deus, né? você corta aquele angu vem no prato, empratado. Hum. Aquilo que você corta um pedaço, bota no prato e vai comendo com um garfo, tomando um cafezinho. Na casa do Ziraldo, eles fazem. Não sei como é que o Ziraldo conseguiu a empregada dele. Acho que a empregada dele é mineira. Então, quando eu vou ao Rio... Eu posso saborear? Aqui não tem jeito. Aqui vem é polenta, vem um negócio mole. Porque o angu paulistano é polenta, né? Uhum. Não é a mesma coisa, completamente diferente. Mais que você ensine as pessoas a fazer, as pessoas parecem que não acreditam que aquilo pode se transformar num bolo delicioso que é o angu. O angu que você corta com faca.
0: Para o momento da sua criação, seja a leitura, seja a escrita, perdão, ou a pintura, tem alguma bebida ou comida que te acompanha, que te Vinho. Vinho?
1: Vinho. Até hoje? Vinho. É o meu parceiro. Principalmente se a minha filha estiver aqui, porque minha filha também é vinícola. Uhum. Muito. Apaixonada por vinho. Final de tarde ela vem e senta nós dois batendo papo e tomando vinho. É a única descendente que me estimula. Traz bons vinhos e tal. Essa é a minha filha que mora em Nova York.
0: O senhor já reparou que hoje em dia... O senhor tem algum contato com rede social, esse tipo de coisa?
1: Muito pouco, viu? muito pouco. Eu escrevo e escrever consome muito mais que qualquer outra coisa. Por quê? Porque você começa a escrever muito antes de sentar no computador. O desenho, por exemplo, eu sento e começo a desenhar. Nem sempre eu comecei a desenhar antes. Às vezes eu sento já com o desenho preto. Eu já sei o que, que eu quero, mas escrever você começa. a Escrever palavras, você começa a invocar palavras. Pretendo lançar no princípio do ano um romance que consumiu os últimos 10 anos. Os, os últimos 10 anos de folga. Sempre que eu tenho folga, eu vou para ele. Mas nem sempre eu tenho folga. Então, por isso, demorou 10 anos. Se eu me dedicasse exclusivamente a escrever, talvez eu conseguisse escrever em 5.
0: O, o Vinicius Moraes tem aquela frase, né? Ah. Tinha aquela frase, né? Se o cão é o melhor amigo do homem, o uísque é o cão, cão engarrafado. É o cão engarrafado, é verdade. O senhor faria uma relação parecida com o vinho?
1: O vinho é diferente do uísque. O uísque é um companheiro de de porre. O vinho não é um companheiro de porre. Você não toma porre de vinho. Você pode tomar porre de vinho, mas ficar tontinho
0: com você o vinho. Você não busca o torpor, você busca o sabor. Não, só o sabor. O que, que não pode faltar no aniversário do senhor? Comida de aniversário. O que, que tem que ter? Eu não sou docista, cara.
1: Não tem. Dependendo ser do aniversariante, pode ser até salsicha. Né? Sim. Eu não gostava muito de salsicha quando era menino. Adorava mas... salsicha. Eu fui passar as férias no Rio e o papai foi me buscar de carro, de caratinga. Era uma viagem heróica naquela época. Era Rio Bahia em construção. A Rio Bahia era a transamazônica da minha, da minha infância. E o papai foi e levou de presente para mim uma lata de salsicha. Que ele sabia que eu adorava salsicha. E eu tinha ficado na casa de uma tia que morava no Botafogo. Não existia ainda o aterro da glória, mas antes de chegar na Cinelândia... Eu já tinha comido a, a latinha inteirinha de salsicha.
0: Mas então se alguém quisesse te agradar fazendo aniversário, fizesse um banquete com vários tipos de preparo de salsicha, o senhor se sentiria bem? Oh. Seria um bom banquete, então? <risos> o senhor lembra do melhor cachorro quente, o melhor salsicha que você já comeu?
1: Não me lembro, Eu me lembro do melhor espaguete que eu comi. Por é favor? Espaguete Lândia, em Belo Horizonte. É
0: mesmo? Que época é isso?
1: Nossa, 1960, pouco antes. O que, que tinha nesse espaguete? Cara, primeiro tinha fome que era um elemento importante. Segundo, eu era estudante. Por conseguinte, não tinha grana, mas tinha um charme. E as meninas que atendiam na Espaguetilândia eram todas menininhas. E eu fiz charme com todas elas. Então eu chegava, elas me davam um prato de espaguete reforçado, entendeu? Eu comia aquilo com prazer, meu velho. Eu gosto muito de queijo. Mas mineiro quase não gosta de queijo. Eu tô, pois tô é, perplexo é, é, que, que você coisa isso. Tá gosto <risos> <tem>, né? <risos> muito de queijo. Aí então, elas me davam o um potinho de queijo, uma tigelinha de queijo e botavam na minha frente. Cara, eu comia a tigelinha toda e, e o espaguete todo. Eu tenho até um fato muito engraçado: quando eu morava em Paris, que eu comecei a namorar umas moças muito bonitas. Um duas irmãs famosas durante um período, elas foram famosíssimas, mundo afora, chamam assim, Irmãs Kessler, eram alemãs, eram gêmeas, dois loiraços maravilhosos. E o senhor namorou 50% disso esse... Namorei 50%. E os outros 50%, eu tinha um amigo rico que cismou de ganhar uma delas. E aí ele me obrigou a convidar as duas para jantar num, num refinado restaurante. Porque ele fazia a questão de nos convidar a Nós três Eu, mas as duas moças Mas ele falava um francês com sotaque Cearense, que era muito estranho Ele, ele falava assim Comançava a macocote <risos> Não dá, não tem chave, não é possível eu Escolhi um restaurante Chama Pierre E eu muito snob, querendo snobar Na hora que eu vi o cardápio Eu falei, quem está pagando é o milionário cearense e eu falei assim, vou pedir um prato daqueles que eu não tenho oportunidade de comer nunca, né? E vi lá um steak tartar. Eu falei, pô, essa merda deve ser ouço, tartar. Eu falei, eu quero um steak tartar. Aí o chefe falou assim, oi, monsieur, Tudo bem, até aí, na hora que ele foi saindo, eu tenho mania de pedir de, de bife biancui, bem passado. <risos> aí na hora que ele saiu, eu falei com ele, bicho, esse o meu bien viu? O que tartar não pode ser bien né porque é cru, pô. não pode ser bem passado. né? Dei um vexão, me entreguei na frente da minha plateia, que eu estava se cevando com tanto gosto. Né? <risos> e qual que foi o prato mais estranho que o senhor já comeu? Ah, rapaz, eu comi um prato uma vez também na França. Uma vez nós fomos, eu e, e minha mulher, nós éramos namorados naquela época, nós fomos para Saint-Malo, que é uma região no norte da França, uma ilha que sai do, do mar assim, fica a uns 200 metros do continente. Aí nós fomos lá visitar, nós estávamos duros toda a vida, tanto nós fomos no autostop, pedindo carona na estrada. Naquela época a gente fazia isso, deu uma fome danada, o último dinheirinho que tinha, nós fomos num boteco lá. Da... E aí vimos lá, o cardápio tinha um camarão regional lá, o prato da época. O preço era acessível, era camarão, aí topamos. Aí, rapaz, nós dois, uma fome, uma daquelas, assim, veio o prato. Era um prato raso, cheio de camarãozinhos, sequinhos. Porra, eu e minha mulher batemos, minha namorada na época, nós batemos os camarãozinhos. É, pior do que descascar amendoim. Esse foi o prato mais estranho que nós comemos. Comemos o, o, o pratinho de camarão seco e achamos ótimo. Tem alguma coisa
0: que as pessoas comem e que acham a quinta maravilha do mundo? E o não acha nada demais?
1: Tem, tem O muita quê? coisa. Caviar, durante muito tempo, eu não tive nenhum gosto maior. Até que eu comi um beluga. Aí no dia que eu comi o um meu primeiro beluga, falei, ah, porra, então isso que é caviar, cara, aquela porra que eu tava comendo antes, era o quê? Era ovo de qualquer coisa, menos de salmão. Não sei se é salmão, acho Eles falam que são ovos de
0: esturjão, né? Esturjão. Tem alguma comida da modernidade também que o senhor não compreende? Tem
1: umas, umas asiáticas aí que realmente é um tal de... Agora tem até loja deles, é um cubo. Ah, o temaki, que é temaki. algo aí. Em... Ah, eu
0: acho horrível aquilo. Por que, que o senhor não gosta de temaki? Tem aquela alguinha crocante, a rosinha ali. Por que o não gosta? Eu,
1: eu, inclusive, eu tenho uma, até uma discussão séria com meu neto, porque ele é fã de temaki.
0: Então, mas a discussão é séria, é, é discussão um debate? Adora,
1: porque ele ama, qual que é a idade? Tem uma, tem uma, agora ele está com 18. Agora ele já tem consciência de que é uma porcaria que ele come. Mas se ele comer até hoje, você vai brigar com ele? Não, não, ele come, eu sei que ele come até hoje, ele adora até hoje. Ele não conseguia ainda achar uma temática que me
0: agradasse. Mas incomodou a textura da alga ou o gosto que o senhor achou ruim?
1: Ah, a textura.
0: Aquela alga, aquilo incomodou o senhor? Não gostei. Parece que o senhor estava comendo que é fita isolante, papel? Uma
1: coisa assim, né? Açaí o senhor já experimentou? Tomei até ficar diabético. Ah, o senhor tomava muito açaí? muito açaí. Todo sábado e domingo era o meu dia de açaí. Quando eu ia na padaria, a primeira coisa que eu chegava lá era um potão de açaí. Meu café da manhã, sábado e domingo, é na padaria, sempre. Se chegasse um alienígena na Terra hoje, e o
0: tivesse que oferecer para ele o melhor prato do mundo, qual seria?
1: Se Ofereci uma coisa bem light: pão de queijo. Pão de queijo. Um bom pão de
0: queijo. Um seu, bom pão de o queijo. O senhor é um mineiro que mora fora há muito tempo. Como é que é o seu relacionamento com o pão de queijo fora de Minas Gerais?
1: Ah, tem um pão de queijo aqui bom. A casa do pão de queijo faz um, um pão de queijo bom.
0: É crocante por fora, suave por dentro. Você sabia ah. que a Casa do Pão de Queijo tentou abrir loja em Minas Gerais durante muito tempo, não conseguiu e agora parece que está voltando?
1: É mesmo? É. Pois olha, eu acho o melhor pão de queijo fora de Minas. Em Minas teve uma época que eu, por acaso, fiquei indo lá, assim, praticamente semana sim, semana não. Então tinha uma, uma casa de pão de queijo que eu sempre ia lá. Chegava, a primeira coisa que eu fazia era ir lá e comprar um pacotinho. Aí na hora de ir embora, eu passava lá, pegava um outro pacotão e trazia. Era ritual. Era ali a, atrás do Automóvel Clube, por ali. centro da cidade? É, bem no centro mesmo. E o café? Bom, o café é um parceiro sistemático, né? É aquele cara que você conversa com ele numa boa. Eu gosto de um bom café. Tomo muito café. Quando eu estava na secretaria, eu tomava café. A cada pessoa que entrava na minha sala era um café. O gostava? Gostava, mas não me fazia bem, não. O excesso, né? Nada em excesso faz bem, né? Só mulher num dia quente suco, suco de fruta de preferência laranja. Ou então melancia. Gosto muito de suco de melancia. Você já tomou um suco de melancia com abacaxi? Não, mas eu tô muito tentado a fazer. Gosto de tomar com hortelã.
0: Eu fui num restaurante em Belo Horizonte, chama Chope da Fábrica. Eles têm um mexido que é famosíssimo. Que nós, mineiros, conhecemos como mexido. E aqui talvez seja o virado, a paulista, né? Que Não, é aqui chama-se judeu. Judeu? Que você mistura ah. arroz, feijão, carne, é, tipo, ovo. É o que tem. É o que tem. que tem. Você vai e mistura. E eu fui lá fazer uma matéria uma vez e o dono da casa fez pra mim um Suco de melancia com abacaxi. Muito de bom. Correr. Eu achei muito bom. Deve ser bom mesmo. Eu recomendo para o senhor.
1: Eu gosto dos dois. Abacaxi eu não tomo muito porque é muito ácido. Melancia eu tomo bastante porque não é ácido. E tem um gosto perfeito. Eu não gosto de botar açúcar no suco. E laranja eu só tomo suco de laranja lima. Laranja pera eu não tomo porque é muito ácido. Em alguma obra que o senhor
0: desenhou, pintou, enfim ou que o senhor escreveu, o senhor já fez alguma referência jocosa, ou alguma referência saudável, algum tipo de comida ou bebida? Porque a cachaça gera muita piada, né?
1: É, eu já fiz referências muitas. Tem até livro, livrinho de cartoon, né? O cara tomando só cachaçinha. Meus textos, principalmente. Nos, nos textos, eu falo muito disso. Eu sempre falei muito de comida. Ela está presente na narrativa do
0: Mineiro, aquela coisa da família ser criada ao entorno do fogão?
1: Muito demais, né? Eu vivo contando casos para meus cunhados, para a família da minha mulher, que não são mineiros, são paulistas. Eu fui almoçar na casa de uma família mineira. Ela fez um bife acebolado, que é um prato muito requisitado em mim, né? bife acebolado. Eu odeio cebola. Não gosto nem de ver no prato. De nenhum jeito. De nenhum jeito. Nem essas torradinhas que dizem. Não que, dá. Às vezes na farofa.
0: Se ela passa. for bem torradinha, passa. A textura da cebola incomoda o senhor?
1: O que me incomoda na cebola é o espirro. Quando você mastiga, faz pss, esse, é muito forte demais esse espirrinho. Meu sogro fez uma sacanagem comigo. De, oh, ah, pra... eu quero ouvir, por favor. <risos> na época que nós estávamos pescando, supostamente pescando, coçando saco. Mas toda
0: manda. pescaria é coçação de saco? Hoje em dia o cara vai é. Pantanal, tem barco, não sei o Então o senhor... Aqui afirma pra mim que pescaria é coçação de saco.
1: É, mas é, ué. Na verdade era um lugar onde os caras ficavam falando bobagem.
0: Que valia mais do que pegar peixe.
1: Claro. Muito pegar, melhor. Pegar peixe a gente pegava de manhã cedo. O resto era coçar saco,
0: <risos> E qual que foi a sacanagem que seu sogro arrumou com o senhor?
1: Pois é, ele mandou o, o, o nosso cozinheiro fazer um, um prato especial pra mim. Uh, olha o nome do, do cozinheiro. Chamava assim Divino. E ele. É... Crack. O Divino tinha um moral com toda a equipe Qualquer coisa, que se quisesse, falava com o Divino Divino é que mandava E aí meu sogro combinou com o Divino e fez um bolo Com cebola Um bolo de cebola Um bolo com cebola Com cebola Com cebola, com cebola. Um prato muito gostoso O senhor comeu? Comi, cara Sem saber? Sem saber E aí? E aí, depois que eu acabei de comer, ele falou assim Você não gosta de cebola, né? Eu falei, odeio isso aí é um bolo de cebola. Uma torta de cebola. Falei, não, se eu não me fez sacanagem, eu vou morrer, pô. De desgosto? Não, me joguei na água. Falei, Mas porque tá ficar... se lavada a cebola? O gosto, <risos> o cheiro da cebola me mata, cara. Mulher com cheiro de cebola perto de mim não emplaca nem meia hora. <risos> Pode ser linda. De morrer, minha mulher não come cebola. Ok. E quando come é porque eu não tô por aí. Ah. <risos> professor Zério,
0: muitíssimo obrigado Foi um prazer, uma Sim, prazer, honra mas... Entrevistar um Pasquim Bom, não precisa falar, você sabe que marcaram história no humor e passa pelo Pasquim Eu faço uma analogia que o nosso humor Começa muito bem no impresso Que hoje em dia, né, enfim, é o visual e depois, em larga escala, ele sai um pouco do impresso e vai, um pouco, de certa forma, para a TV com o Cacete Planeta, ah. que tem um pé no Pasquim depois um pé na TV. Totalmente. Né? E os Trapalhões antes disso um pouco, mas na árvore genealógica do humor, estou aqui diante de um dos fundadores, de um dos empresas mais importantes. que eu acabo de fazer a
1: curadoria de uma exposição sobre os 50 anos do Pasquim. Essa exposição está aqui no Sesc Ipiranga. Uma belíssima exposição.
0: Mas se alguém nunca tiver visto o Pasquim, que nós podemos ser ouvidos por gerações novas, hum. só pode
1: falar rapidamente o que foi o Pasquim? Posso. Os caras que se juntaram para fazer o Pasquim inicialmente foi o Claudio Secon, que era um cartunista do JB, foi o Tarsio de Castro, que era um jornalista freelance, brilhante, jaguar, mais um terceiro cara, era um publicitário de muito prestígio no Rio, e o quarto era um, era um cara que foi contador ou foi gerente de marketing. Foi o cara que, na, na verdade, fez o Pasquim. Registrou essas coisas todas. Registrou livros de contabilidade. Organizou, né? Os outros só ficavam sentados pensando besteira, né? Pensavam besteiras maravilhosas. E o Pasquim surgiu quase como um modismo. Por que modismo? Porque naquela época existia um jornal chamado... Eu acredito que tenha sido esse jornal que inspirou o Tarso de Castro um jornal chamado Shopping News que era um jornal que nos dias de semana eram distribuídos nos prédios pulverizado deixavam na portaria dos prédios lá no Rio e o Pasquim surgiu como um, um, uma espécie de Shopping News mas ele partiu para conquistar o mercado de Ipanema como era um jornal que não tinha grana, não tinha capital só tinha cabeça aquelas boutiques sofisticadas de Ipanema eram excelentes anunciantes para o Pasquim mas o nome Pasquim. Aí o nome do Pasquim. Que nome não dá para esse jornal? Nós não temos dinheiro, é um, é um, é um jornal sem grana. E a gente vai baixar o pau em todo mundo. Como é que não nome vai dar? Aí o Jaguar falou, olha, qualquer nome que nós dermos, os nossos inimigos vão dizer que, a gente, que nós somos um Pasquim. Que esse jornal é um Pasquim. Isso não existe, isso é uma merreca. É um Pasquim. Pasquim é exatamente isso. É um jornaleco. Então chama logo de Pasquim. Isso o Jaguar falou. Vamos chamar logo de Pasquim. Todo mundo falou: "Tá bom, Pasquim é bom". Aí ficou me chamando Pasquim. Olha aí que engraçado. Eu participei do início do Pasquim de uma forma muito curiosa, porque eu tinha sido convidado para vir para São Paulo. Morava no Rio, fui convidado para vir para São Paulo fazer participar da reforma da Folha de São Paulo. Eu tomei conhecimento do Pasquim aqui em São Paulo. Aí eu me achei no direito de ser uma espécie de correspondente do Pasquim porque todos os meus amigos estavam lá, Jaguar, Ziraldo, Fortuna, Cláudios, todos, todos eram meus parceiros de, de vida, alguns eu trabalhava com eles no, no Cruzeiro, nós éramos colegas de Cruzeiro, então comecei a colaborar com o Pasquim, um agente infiltrado em São Paulo, isso é o meu, eu me auto-intitulei, agente infiltrado e deu no que deu Grata estamos lembrava. aqui comemorando com uma exposição fantástica, 50 anos dessa bobagem, dessas loucuras uma bobagem boa oh.
0: então é isso minha gente, você acaba de ouvir da boca de um dos integrantes de um dos ícones do Morro Brasileiro o que foi o Pasquim esse podcast é minha história rapaz. tá achando o que? agora eu te convido para uma reflexão se você parar para pensar bem sobre as coisas pontuais que ele fala, sobre cerveja, café o vinho, enfim, a maneira como Zélio Alves Pinto consegue descrever e se expressar a riqueza de detalhes, que ele tem a ironia, o bom humor, a articulação que ele tem aos 82 anos de idade, isso te impressiona? Isso me deixa meio assim, pasmo, é chocante, a inteligência, a capacidade timing que ele tem, se a gente fosse falar, né, o nível de acidez certo da piada, nenhuma das brincadeiras dele, ele é deselegante ele perde a classe ele é inteligentíssimo que finesse, né, é um pasquinho, é muita história, engraçado que eu converso com muita gente aí andando em análises, sei lá, visita à cervejaria, degustação de alguma coisa eu converso com muita gente que não deve ter metade da idade dele, mas fala um monte, não, porque vinho é isso aquilo, a cerveja é isso e aquilo e tal mas aí me para outra questão também que me encafifa assim, me deixa curioso. A gente está repetindo muita coisa ou a gente está produzindo conteúdo autoral, exclusivo, com o nosso ponto de vista, divertido, né? Tá aí uma pessoa de 82 anos, talvez ensinando a gente a não repetir a ser original, a enxergar o mundo da nossa maneira, né? Pro mundo de rede social. Acho que esse debate é bem interessante. A história tá aí, viva, diante dos nossos olhos, aqui esteve nos seus ouvidos para esse podcast com o Zélio Alves Pinto. E eu faço questão de falar. Se você achou que eu dei muita, eu respeitei demais, tive muito protocolo, tratei com muita deferência. Eu tratei mesmo porque cada um tem os seus ídolos e cada um respeita aqueles que ele acha que são relevantes, então eu que sou humorista, sou jornalista de profissão, trabalho com humor no rádio, ter a oportunidade de ter tido esse papo com ele, esse papo foi dentro da casa dele, não só dentro da casa, como no ateliê dele, nos fundos da casa, o cachorro passava, os gatos, ele é gatista, como ele falou, e no meio do tanto de obra que ele pinta. Enfim, foi um momento mágico da minha vida. Uma pena que não deu para eu não... Sei lá, eu também achei que não era o caso de ficar tirando foto e filmando. Era o ambiente de criação do artista. Mas eu sou muito agradecido de ter tido essa oportunidade. Obrigado, Claudinha, Cláudio Doris, por me conseguir esse momento. E fica claro, né, gente? A gente tem que respeitar os mais velhos e tem que aprender com eles. Se tem algo mais claro que respeitar o mais velho de idade não é, entre aspas, só educação não, é porque ele viveu, ele sabe, ele consegue te passar a realidade de uma outra maneira, não vou nem ousar falar pra você procurar Zélio Alves Pinto em rede social porque ele mesmo falou durante a entrevista que ele não tem rede social, mas se você ficou interessado nele, dê uma gugada em Zélio Alves Pinto procure entrevistas com ele, fatos que ele já produziu, as, os cartoons dele, enfim, que você vai se deliciar durante horas. Ele é um dos fundadores do Salão de Humor de Piracicaba, né? Dentre outras coisas, Pasquim e tantas outras, eu jamais me atreveria a dar o currículo dele aqui, porque eu sei que eu vou errar. E esse é o podcast do Tomei Gosto. Cerveja, café ou vinho, eu sou Mário Alasca, depois dá um pulo no nosso blog, tomeigosto.com.br blog, tem informação extra de todos os entrevistados, se você ouviu só essa entrevista, passe lá, você vai ver a foto dos entrevistados, tem uma matéria que a gente escreve ela descreve um pouco do que vai ser o podcast você pode ouvir os podcasts por lá também encontrar em outros players, e eu você encontra nas redes sociais, siga por favor arroba tomeigosto, conte pros amigos que estão ouvindo o podcast, você pode falar comigo também arroba Mário Alasca, contato arroba dê seu feedback sobre o Tomeigosto tá bom? Produção de áudio do nosso podcast é de Christian Kitz. Esse foi mais um episódio do Cerveja Café ou Vinho com Zélio Alves Pinto. Valeu. Tchau. Fui. Também gosto.